0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des mygolfblog.de Golf Podcasts. In der heutigen Episode habe ich mir wieder einen Interviewgast eingeladen, Robbie von Caledonia Putters. Und wer Caledonia Putters oder Robbie noch gar nicht kennen sollte, der wird auf jeden Fall begeistert sein, was für Putter-Möglichkeiten es da überhaupt gibt, was für Fitting-Optionen es gibt. Aber bevor wir da genauer drauf einsteigen, Robbie, vielen Dank, dass du heute da bist und stell dich und Caledonia Putters am besten noch einfach mal kurz vor.
1: Ja, also Andreas, vielen Dank für die Einladung. Es freut mich wirklich sehr, dass, dass wir die Zeit gefunden haben, dass du mich angesprochen hast und einfach auch mal gefragt hast, was kann man so übers Patten tatsächlich erzählen und ja, also kurz zu mir, also ich heiße Robbie Sauden, bin 40 Jahre alt und leite seit 2013 den Bereich Vertrieb Marketing von Calendonia und habe Kaledonia vor zwei Jahren auch ähm, komplett übernommen. Das heißt, ich bin ähm, Gesell äh, geschäftsführender Gesellschafter ähm, bei Kaledonia Patas. Und ähm, zu mir selber, ähm, ich war früher oder ja, ich war früher sehr, sehr ähm, leistungsbezogener Golfer. Also ich habe in St. Leon Roth für die erste Mannschaft gespielt, ähm, bin da mit St. Leon Roth deutscher Meister geworden, ähm, habe eine doch relativ ja, ich würde es wirklich behaupten, relativ erfolgreiche Amateurkarriere gehabt, habe auch einige internationale Turniere immer mitgespielt, ähm, die sich aufgrund meines Handicaps ähm, ermöglicht haben. Also darunter waren dreimal die Teilnahme bei den British Amateur Open, also quasi die British Open, aber eben für Amateure, so mit eines der größten ähm, Amateurturniere weltweit ähm, parallel zu den US Open für Amateure. Ähm, hatte ein, ein ähm, ja, ich sage wirklich mal, ein bestes Handicap von plus drei, ähm, war in der Nationalmannschaft, habe mich dann auch tatsächlich nach dem Amateurdasein ähm, für eine Profikarriere entschieden, die, jetzt bin ich da auch wirklich immer offen und ehrlich, einfach nicht so sich erfüllt hat, wie ich mir das vielleicht erhofft oder gewünscht habe. Ähm, und bin nach dieser Profikarriere ähm, tatsächlich, ähm, hörst du mich noch, Entschuldigung, ich habe gerade. Ja. Ja, okay, nee, Entschuldigung, irgendwie hat gerade mein PC hier was gesagt. So, ich alles gut, kein Problem. Nee. Ähm, und habe mich nach meiner ähm, äh, Profikarriere bei ähm, Titleist beworben gehabt. Das war so, ein, so eine Mischung. Also Titleist kam zwar auch auf mich zu und hatte mich gefragt, ähm, was ich denn jetzt so mache. Ich muss auch dazu sagen, ich habe während meiner Profi-Zeit ähm, die Ausbildung zum Diplom Golflehrer absolviert. Und ähm, und habe somit auch natürlich das Ganze, ähm, ja, den, den gesamten golferischen Background, würde ich behaupten. Also nicht nur wirklich aus der reinen Spielersicht, wo ich eben sage, okay, ich bin ja selber mit genug Trainern in Berührung gekommen, wo man eben seine ähm, seine Erfahrung gesammelt hat, sondern eben dann auch durch die Ausbildung habe ich einfach sehr, sehr viel Hintergrundwissen zum Thema Golf, Golftechnik, eben natürlich auch Putten, Puttingtechnik technik ähm, und eben alles, was dazu gehört, habe ich eben erhalten und Nachdem ich dann, wie gesagt, aufgehört habe mit dem mit dem aktiven Spielen, kam Titleist auf mich zu, hatte mich gefragt, was ich denn jetzt machen würde. Ähm, ich habe geantwortet, ich werde jetzt eine Stelle als Golflehrer suchen. Und Titleist hat mich dann gefragt, ob ich nicht Interesse hätte, auch für Titleist zu arbeiten, anstatt eben eines Golflehrers, ähm, anstatt eben den, den Job als Golflehrer auszuüben. Und ähm, somit habe ich mich bei Titleist beworben und habe die Stelle auch bekommen und war dann zwei Jahre war wirklich nur eine kurze Zeit, aber dann kam eben diese Möglichkeit mit Caledonia, ähm, war zwei Jahre bei Titlist für den Bereich Süddeutschland im Außendienst ähm, tätig. Mhm. Und das Schöne, und deswegen bringe ich auch das ganz kurz wirklich nur zur Sprache, ähm, das Schöne ist, dass ich selbst in diesen zwei Jahren in der glücklichen Situation war, ähm, sehr wirklich namhafte Menschen innerhalb dieses Titles-Konzerns kennenzulernen, darunter eben zum Beispiel Leute wie Bob Wokey, der jetzt natürlich fürs Patten für mich jetzt nicht so relevant ist, aber ähm, ich habe tatsächlich auch Scotty Cameron ähm, persönlich kennengelernt und ähm, wir hatten mit ihm ein QA, ich habe mir ähm, sehr viele Hinweise, ich meine, ich hätte niemals gedacht, dass ich das dann irgendwann mal ein paar Jahre später für eine eigene Firma benötigen könnte oder dass mir das durchaus ähm, als hilfreich erscheinen würde. Mhm. Ähm, aber es hat eben doch, ähm, ja, so das eine eben zum anderen geführt und ähm, so hat man mit Sicherheit auch nochmal das eine oder andere ähm, mitnehmen können, was man jetzt eben auch noch ein bisschen mehr berücksichtigen kann, gerade unter der, ähm, äh, unter diesem Aspekt, dass man jetzt wirklich ein eigenes, äh, Entschuldigung, dass man jetzt eben ein eigenes Unternehmen führt ähm, und eben sich auf Pata spezialisiert hat.
0: Mhm. Also das heißt, du hast in den, in den zwei Jahren bei Titleist äh, im Vertrieb, also nicht für Titleist gespielt oder irgendwie, sondern einfach ganz normal als Angestellter, warst du tätig, hast einfach diverse Stationen kennenlernen dürfen, warst, so wie es angehört hat, auch mehrfach in den USA, hast dort eben nicht nur den äh, Wedge-Guru, sondern auch den Put-Guru für viele kennenlernen dürfen, hast da einfach die Erfahrungen sammeln dürfen und dann mit der Zeit kam dann einfach Caledonia Patters äh, und dann hattest du die Chance, einfach dort tätig zu werden. Heißt es, du hast Caledonia Patas äh, selbst gegründet, weil du gemerkt hast, da ist irgendwo ein Defizit vielleicht auch drin oder war das eine Firma, die existiert hat, die auf dich zugekommen ist, auf die du zugegangen bist oder wie hat sich das entwickelt mit Caledonia Patas? Also es ist tatsächlich so, die Geschichte von Caledonia ähm, auch wirklich nur, ich versuche das
1: jetzt, ich will, ich meine, ich könnte da einen ganzen Tag füllen wahrscheinlich, aber ich versuche es doch relativ ähm, kompakt zu halten. Die Geschichte von Caledonia begann ähm, Ende der 90er Jahre ähm, und zwar hatte der damalige ähm, Erfinder oder Ideengeber eine Masterarbeit geschrieben ähm, über... Ähm, diese innovative Möglichkeit beim Putter, wirklich speziell beim Putter über Gewichtsverteilung, über Veränderung verschiedener Bauteile, Balancen zu verändern ähm, und, und den Patter wirklich in ein, in ein komplett innovatives, technisches ja, Meisterwerk letztendlich zu verwandeln. Also ähm, ich denke, wenn man sich Golf-Equipment Golf allgemein betrachtet, dann wird man ja sehen, wenn ich jetzt einfach mal einen Driver von vor 30 Jahren nehme und einen Driver äh, heutzutage nehme, dann ist, sind das massive Unterschiede. Die Größe ist eine komplett andere, das, die Materialien sind ganz andere, die Einstellmöglichkeiten sind beim Driver komplett anders. Und wenn ich das aber beim Tata mache, dann ist dann nicht so viel passiert. Also ich kann immer noch einen, einen ping Ansapatter, putter den es eben 1970 schon so gegeben hat, kann ich mehr oder weniger genauso wieder äh, in meine Tasche stecken und, und der wird vermutlich auch irgendwie so seine Dienste erfüllen, aber auch beim Putten geht eben die Technik weiter. Und ähm, man hat mich tatsächlich... Ähm, ach so und jetzt muss ich noch kurz dazu sagen Ende der 90er jahre gab es diese idee tatsächlich schon aber die golfregeln haben diese idee verhindert und zwar mhm. war bis 2007 war es nicht möglich golfschläger mit wechselnden parametern mit wechselnden teile ähm, zu zum, also zu fertigen. Es, es war eben aufgrund der Golfregeln nicht möglich, dass man, egal welchen Schläger, ob das jetzt ein Driver ist, wie man es eben heutzutage kennt, dass man damals schnell die Schraube löst und dann kann man den Schaft wechseln oder man kann den Loft verändern oder was auch immer. Das war bis 2007, als die Regeln geändert wurden, nicht möglich. Und daher gab es auch keine Möglichkeit. Kaledonia, obwohl die Idee wirklich schon Ende der 90er Jahre ähm, als Masterarbeit in Amerika auf der Uni ähm, geschrieben wurde, gab es keine Möglichkeit, dieses Projekt wirklich zum Leben zu erwecken. Und erst als die Golfregeln ähm, eben 2007 verändert worden sind, ähm, hat man da eine Möglichkeit gesehen, auch jetzt das, was wir mit Caledonia heute jetzt machen, ähm, überhaupt zum Leben zu erwecken. Und der damalige Erfinder und mein früherer Chef haben sich tatsächlich dann äh, zusammengetan. Das ist witzig, dass die auch beide hier aus der Region kommen, also beide so aus dem Heidelberger Raum, ähm, haben mal ein Turnier zusammengespielt und der, mein Chef oder mein früherer Chef ist eben in der metallverarbeitenden Industrie, mhm. ähm, wirklich Feinmechanik bis aufs, bis aufs Hundertstel, bis aufs Tausendstel, ähm, genau. Ähm, und eben der, der Erfinder von diesen Caledonia-Pattern oder von dieser Idee, wie man einen Patter tatsächlich ähm, äh, bauen kann, ähm, die haben sich dann zusammengesetzt und haben gesagt, Mensch, lass uns das doch mal probieren. Ich habe den ganzen Maschinenpark, ich habe die Ingenieure, ich habe das Material, ich habe hab das Know-how und du hast eben eine coole Idee, ähm, lass uns das Ganze probieren. Und ich bin tatsächlich so wirklich relativ früh, also das Ganze wurde ich glaube Ende 2012 wurde das Ganze so mehr oder weniger spruchreif und gleich 2013 hat mich dann mein damaliger, ähm, oder jetzt mal mein ehemaliger Chef hat mich dann angesprochen, ähm, da war ich wirklich aktiv bei Titleist und hatte eben gefragt, ob ich mir auch was anderes vorstellen könnte. Mhm. Und ähm, Wir haben dann so ein bisschen gesprochen, aber das war mehr so ein bisschen so Golfplatz, Smalltalk, irgendwie. du hast ja jetzt ich meine, du weißt auch, wie es ist. Ja, klar. Auf dem Golfplatz wird so halt schnell viel erzählt, aber genau. im Endeffekt ist es halt einfach nur irgendwie lockeres, ähm, ein lockeres Gespräch und, und dann geht man wieder und ich sag mal, dann hört man sich so kaum wieder, bis man sich dann wieder auf dem Golfplatz trifft. Und, ähm, und so war das für mich damals auch. Und irgendwann mal hat er so ich musste das wirklich mit einem, mit einem Lächeln eigentlich quittieren, hat er mich angesprochen und sagte, ähm, irgendwann hole ich dich von Titleist weg und dann machst du mit mir oder dann machen wir zusammen ähm, eben die Putter. Und naja, ich habe das ehrlich gesagt wirklich nicht so für ernst genommen, weil ich eben gerade, ich meine, ich war bei Titleist, das war so ein bisschen die Herzensangelegenheit. Scotty Cameron sind fantastische Putter, das werde ich auch hier niemals irgendwie was anderes behaupten. Und dann Kam jemand um die Ecke, den ich eben so als, als Golfer eben halt kennengelernt habe und sagte mir, ich habe meinen eigenen Putter gebaut ähm, und irgendwann hole ich dich. Und ähm, naja, wie gesagt, ich habe das alles so ein bisschen ähm, belächelt und habe dann aber eben ähm, irgendwann mal den Putter gesehen, tatsächlich. Also, das war ähm, auch so ein bisschen aus dem Zufall heraus. Und als ich den Putter das allererste Mal gesehen habe, war ich wirklich extrem überrascht. Komplett. Ich habe niemals damit gerechnet, dass so aus dieser Feder von ihm mit seinem Partner zusammen dieser Patter irgendwie entstanden entstehen konnte und und habe dann wirklich ein, ein komplett anderes Bild erstmal bekommen. Ich habe das alles als sehr sehr ernst genommen auf einmal, ich habe das als sehr seriös angesehen, ich habe die Idee dahinter verstanden, mhm. ähm, fand die Idee auch sehr sehr cool, muss ich sagen und dann kam es eben wirklich zu dem zu dem ernsthaften Gespräch, dass mich mein, äh, mein ehemaliger Chef tatsächlich gefragt hatte, ob ich mir nicht vorstellen könnte, bei Caledonia von Anfang an dabei zu sein und aus dem, ich sag mal wirklich so aus diesem Hobby, will ich es vielleicht nicht sagen, aber so aus dieser, aus dieser ähm, nicht abgehenden Idee, ja so mhm. muss man es vielleicht sagen, man wusste einfach nicht, was damit entsteht, ähm, aus dem Ganzen wirklich eine, eine Marke zu machen. Also wirklich, dass man es... Kennt. Und ähm, ich fand das sehr, sehr spannend und habe mich tatsächlich schweren Herzens bei Titlist ähm, dann oder von Titlist getrennt. Ich habe dort gekündigt ähm, und bin dann zu Caledonia gewechselt und habe eben 2013 dann angefangen, ähm, die Marke wirklich über den Vertrieb, über das Marketing aufzubauen. Und, und man muss sich wirklich vorstellen, ähm, ich, glaube, also ich glaube, es ist grundsätzlich extrem schwer, sich etwas vorzustellen, was noch nicht existiert. Also in irgendwo reinzukommen und einfach alles von der Pike auf nochmal, oder was heißt nochmal, überhaupt zu machen, zu erstellen, ähm, sich die Ideen darüber äh, zu machen und sowas alles, das hat wirklich, das war eine, eine echt große Herausforderung. Ähm, und ich denke jetzt, jetzt sind wir ja sieben Jahre später, fast acht Jahre später, ähm, ist Caledonia mit Sicherheit eine Marke, die doch der ein oder andere mit Sicherheit schon mal gehört hat, vielleicht auch schon in Berührung gekommen ist. Mhm. Es gibt auch viele da draußen, die schon einen, einen Pater eben haben, weil sie unsere Philosophie und all das, was Caledonia eben anders macht oder besonders macht, verstanden haben und dann eben auch wirklich bereit sind. Ähm, wir wissen ja, oder ich denke mal, viele werden vielleicht schon gehört haben, dass Caledonia Pater preislich ein bisschen mehr kosten als eben ähm, ja, als eben der standard -Patter. dafür leistet der Patter eben auch deutlich mehr und, ähm, und das dann eben auch bereit sind, ähm, für ihr Golfspiel zu investieren. Und ich meine, unser gesamtes Feedback, was wir da so kriegen, ähm, ist wirklich durchweg und, und ausnahmslos positiv. Ich habe wirklich noch keinen gehört, ähm, unabhängig davon, ob man immer weiß, ob die sich äußern würden. Aber man kriegt ja doch auch mal so über drei Ecken dann doch mal immer so ein bisschen Feedback mit, auch wenn es mal negativ ist. Mhm. Aber ich habe wirklich in den acht Jahren von noch keinem Menschen gehört, er bereut ist, dass er sich so einen Schläger ähm, irgendwie zugelegt hat. Die sind restlos begeistert. Sie, manche brauchen vielleicht auch wenn sie den dann neu bekommen, so ein kleines bisschen, eine Eingewöhnungsphase, bis sie sich dann auf das Material eingestellt haben. Aber es ist wirklich für, für ausnahmslos jeden ähm, die Investition wert gewesen, sich ähm, bei uns fitten zu lassen oder bei einem unserer Partner fitten zu lassen und dann mit einem Caledonia-Partner ähm, weiter, ähm, ja weiter Freude beim
0: Golfspielen zu haben, tatsächlich. Genau. Jetzt hatte ich ja schon die Ehre, dass ich mal bei, bei euch in Hirschberg vorbeikommen durfte, mir das alles mal ein bisschen anschauen durfte, auch euer, ich nenne es mal Putting Lab anschauen durfte. Und was ich gerne einfach jetzt in der Situation noch sagen möchte, ist, dass es äh, wirklich unglaublich faszinierend ist, was man aus einem Putter rausholen kann. Und jeder, der jetzt bisher noch gar keine Ahnung hat, was man aus einem Putter alles machen kann, was man da noch alles überhaupt äh, justieren kann und wie auch immer. Stellt es euch vor wie bei einem Driver, bei den vielen vielen habt ihr verstellbare Gewichte, habt ihr irgendwelche Schienensysteme drinnen, die man vorn rüber schieben kann und wie auch immer, um einfach an den Schwung, den Schläger anzupassen. Genau das kann Caledonia Padders eben auch. Das bedeutet, man hat nicht einen starren, ich nenne es mal starren, ähm, Body oder Putterkopf, wenn man so will, der dann einfach nur ein bisschen angemalt ist, vielleicht andere Inserts bekommt oder wie auch immer, sondern das Teil ist komplett auf euch. Customized. Das bedeutet, wenn ihr irgendwo noch ein bisschen mehr Gewicht braucht, dann ist es da auch möglich, da ein bisschen mehr Gewicht hinzumachen, wenn es heißt, okay, wir brauchen jetzt ein anderes Insert, dann gibt es ein anderes Insert, aber alle Teile sind, oder beziehungsweise die Pattern sind formunabhängig, das heißt, also Unterbreche mich bitte, Robby, falls ich da okay, falsch äh, im Kopf ja, bin. Richtig irgendwie. Richtig. Ja, alles richtig. Äh, man sucht sich am Anfang eine Putterform aus. Das bedeutet, man kann, kann ganz normal den Blade-Putter benutzen. Man kann einen, äh, so einen High-Moi-Putter nutzen, wie man früher gesagt hat. So einen Mallet putter der eben größeres, ähm, eine größere Fläche einfach nach hinten aufweist. Und äh, es ist aber vollkommen egal, welche Form man sich auswählt. Denn die Putter allgemein sind so angepasst, dass du da Optik entscheidest und dann eben derjenige, der von Caledonia Patters da ist und dich eben fittet, den Patter auf dich fittet. Das bedeutet, Du suchst ja aus, wie er aussehen soll, der Rest macht der Profi, die wissen, was sie tun und somit lässt sich wirklich jedes Teil einzeln anpassen. Wir reden jetzt nicht unbedingt äh, von, von unglaublich vielen Schaftauswahlmöglichkeiten, die braucht man beim Pater meiner Meinung nach auch nicht. Die Länge ist da entscheidender, äh, wie jetzt das, das Schaftgewicht. Aber was den Putter-Kopf angeht, ähm, also ich, ich habe ein paar Fotos damals noch ähm, geschossen, als ich bei dir in Hirschbeck war, die werde ich gerne auch nochmal bei den Show Notes verlinken zu dem Blogbeitrag auf mygolfblog.de, dass die Leute einfach mal sehen können, wie viele verschiedene Teile überhaupt aus so einem, oder in so einem Patterkopf verbaut werden können. Denn es ist, wie gesagt, nicht nur einfach ein Stück geschmiedetes Metall. So ein Patterkopf besteht bei euch bestimmt, also gefühlt aus mindestens 15, 20 oder noch mehr verschiedenen Teilen. Hast du, hast du mal gezählt, wie viele Teile reinpassen bei euch in einen Patterkopf? oder drin sind? Ah, also es sind, es sind tatsächlich viele Möglichkeiten.
1: Es ist dadurch, dass wir wirklich mit, mit einer Feinjustierung auch im Gewichtsbereich eben tatsächlich mehr Gewicht an der Spitze, mehr Gewicht an der Ferse, mehr Gewicht insgesamt, wirklich punktuell in der Gewichtsverteilung arbeiten können, ist das schon, ist das schon wirklich extrem viel. Ich sage mal, grundsätzlich besteht der Patter an sich aus so drei Hauptteile, so will ich es mal nennen, mhm. weil wenn man zu viel machen würde, dann wird es auch irgendwie irgendwann schwer, eine solide Verbindung zu, herzustellen. Also für mhm. uns ist es ja so, dass das Wichtigste, dass wirklich mit eines der Hauptwichtigsten Aspekte, die wir bei der, bei der Entwicklung hatten, war, dadurch, dass unser Patter eben aus mehreren Komponenten besteht, ähm, mussten wir trotzdem sicherstellen, dass dieses Zusammenfügen dieser Komponenten trotzdem ein absolut ähm, fantastisches Gefühl vermittelt. Ähm, weil ja die meisten Hersteller ähm, so ein bisschen dieses One-Piece überwiegend bewerben, also dass der Schläger aus einem Material äh, gefräst wurde und, und dass dann wirklich ja nur noch der Schaft reingeklebt wird. Ähm, das ist bei uns im Prinzip genauso. Also jedes unserer Teile wird auch aus einem vollen ähm, Block eben Edelstahl hergestellt ähm, und wird dann aber eben im nächsten Schritt zusammengefügt. Und das hast du tatsächlich richtig erwähnt. Es ist eben so, dass wir ähm, jedes einzelne Bauteil dann auf den Spieler genau abgestimmt in den Putter ähm, einbauen. Und vielleicht, als du damals bei uns warst, ähm, kannst du dich erinnern, ähm, ist jetzt natürlich... Ähm, schwer zu ähm, durch durchhören sagen jetzt mehr oder weniger zu verkörpern aber äh, ich animiere da auch dazu und wirklich jeder kann mich da äh, jederzeit anschreiben oder ansprechen oder auch anrufen ähm, ich hatte dir ein ein fitting Prozess mal kurz auf dem Bildschirm gezeigt wie also okay. quasi ein Kunde der zu uns kam ähm, erstmal mit seinem eigenen Patter loslegt, um einfach mit dem vertrauten Gefühl, was er hat, für mich so diesen Ist-Stand ähm, einfach mhm. mal zu analysieren. Und dann im Rahmen der verschiedenen Möglichkeiten, die wir dann eben haben, ähm, durchlaufen wir eben diesen Prozess mehrmals. Das heißt, der Kunde macht wieder seine sechs bis zehn Pats, puttet, gibt mir Feedback, ich sehe die Werte ähm, und wenn ich dann ähm, das Gefühl habe, dass zufrieden ist, also was sein Gefühl angeht und ich die Werte entsprechend auch so verändern kann, ähm, dann haben wir eben so dieses optimale Szenario tatsächlich erreicht. Und ähm, das sieht man wirklich immer bei den Fittings wirklich sehr, sehr gut, dass einfach von diesen, von diesen ersten Puts, die aufgenommen wurden, bis hin zu den letzten Puts, die dann gespielt wurden im Fitting, wie sich da diese gesamten Zahlen tatsächlich ähm, verändern und, und auch wirklich... Für jemanden, der mit Zahlen und, und jetzt irgendwie vielleicht groß mit, mit irgendwie äh, Analyse und sowas auch gar nicht viel am Hut hat, ähm, trotzdem erklärbar und trotzdem begreifbar ist, was sich jetzt verändert hat und wo jetzt genau der Vorteil darin besteht. Weil es ist eben so, natürlich könnte ich jetzt jeden ähm, einfach mit, mit Fachwissen über also wirklich einfach voll bombardieren und das ist aber gar nicht mein Ziel. Also ich möchte wirklich jeden, der der zu mir kommt oder der einfach mal Interesse hat, sich das mal anzuschauen. Ähm, ich möchte dem lediglich so viel Wissen mitgeben, wie ich das Gefühl habe, dass ich ihn nicht überlade, ähm, er aber trotzdem nachvollziehen kann, weil das ist ganz, ganz wichtig, was sich eben verändert oder was sich eben verbessert. Weil ich möchte nicht, dass es so, so dann rüberkommt von wegen, naja, da war jetzt jemand da, der hat sich dann halt irgendwie, ich sage jetzt mal wirklich bequatschen lassen oder ich habe es halt toll verkauft und alles. Und dann hat er den Schläger mitgenommen und ist aber am Ende, ich will schon fast sagen, entsteht wie so eine Kaufreue, dass er sagt, ach ja, hätte ich eigentlich doch nicht machen müssen oder so. Und das ist genau das, was ich eben nicht möchte. Und deswegen versuche ich so viel mitzugeben, wie ich das Gefühl habe, dass mein Gegenüber das auch aufnehmen kann. Mhm. Bei manchen ist es sehr viel, manche wollen das auch wirklich hören und, und wissen. Bei manchen merke ich schon auch, dass es einfach zu viel ist, dann versuche ich es auch relativ schlank zu halten und versuche aber trotzdem, den Kunden einfach auf diese Reise mitzunehmen, zu zeigen, wo eben der Unterschied ist. Das ist, ich glaube oder ich würde mal wirklich behaupten, die meisten haben schon mal ein normales Fitting durchlaufen. Und wenn man sich jetzt so ein bisschen in die Lage eines Driver-Fittings versetzen würde, dann denke ich, will der Kunde ja auch irgendwo den Mehrwert eines neu gefitteten Drivers gegenüber seines Drivers möchte er ja schon spüren oder möchte er ja schon irgendwie erkennen können. Sei es, dass genau. die Länge weiter ist, sei es, dass die die Abweichung ein bisschen äh, kompakter ist, dass einfach nicht so viel Streuung drin ist ähm, oder im besten Fall sogar beides, weniger Streuung und noch ein bisschen mehr Länge. Aber das will der Kunde, denke ich, schon auch irgendwo erkennen können. Und mhm. die ganzen, ähm, ganzen Analyse-Softwaren machen es ja möglich. Und dann ist es eben wirklich nur eine Frage, inwieweit ja, kommuniziert man da eben wirklich mit dem, mit dem jeweiligen Kunden und kann ihn auf diese Reise mitnehmen, zu sagen, gucken Sie mal hier, was sich da jetzt alles verändert, wie sich das eben positiv verändert hat und das dann auch wirklich für den Kunden klar geworden ist, alles klar mit 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 dieser Investition, mit diesem Schläger, ähm, wird mein Golfspiel einfach besser werden. Ich werde jetzt im, auf Treiber bezogen mehr äh, konstantere Drives machen. Dadurch bin ich ein bisschen näher an der, am Grün. Dadurch habe ich vielleicht einen etwas kürzeren Schläger. Ähm, und so geht diese, diese Reihenfolge quasi fort. Und beim Putten ist es eben ganz genauso. Ähm, wenn ich eben wirklich den passenden Schläger habe, ähm, nicht, also nicht den falschen Gedankengang jetzt hegen, dass wir sagen, jetzt, jetzt haue ich irgendwie die 10 Meter-Parts reihenweise ins Loch. Das wird, da bin ich auch wirklich ganz ehrlich, das wird nicht passieren, nicht passieren definitiv genau. nicht. Ähm, aber meine, mein ähm, Anspruch liegt immer darin, dass ich sage, gerade aus diesen kürzeren Entfernungen, diese Wadenweise, ein Meter, anderthalb Meter, zwei Meter, ähm, dass ich davon einfach mal mehr Patz auf der Runde loche, weil ich ein höheres Selbstvertrauen habe zu meinem Produkt, ähm, dass ich einfach weiß, der Schläger passt zu mir, ähm, ich auch aufgrund dieses Wissens mir ein bisschen leichter erklären kann, wenn ich den Ball doch mal vorbeigeschoben habe, ähm, dass ich dann vielleicht an der grünen Lesefähigkeit noch mal so ein bisschen mehr arbeiten muss, dass ich einfach vielleicht das Break eben über- oder unterschätzt habe ähm, und auch das geht nur, wenn ich das perfekte Material habe oder das wirklich passende Material habe, weil ansonsten kann ich nicht sagen, was war jetzt dran schuld, ob der Ball jetzt am Loch vorbei oder eben nicht vorbeigegangen ist Hat jetzt, mhm. vielleicht passt das Material eben einfach nicht und sorgt dafür, dass die Schlagfläche immer ein halbes Grad ein Grad leicht verkantet an den Ball rankommt und dadurch eben der Ball nie so richtig auf der Linie startet auch wenn man sie perfekt gelesen haben sollte sondern dass der Ball immer ähm, rechts oder links davon startet und somit eben nie diese ideale Linie zum Loch finden wird. Und, und das ist eben genau mein Anspruch oder unser Anspruch an sich bei Caledonia, dass wir eben das erreichen
0: wollen. Und das macht ihr auch, muss ich dazu sagen, denn äh, das wissen natürlich jetzt viele nicht. Manche, die vielleicht meinen Instagram-Account gesehen haben, haben ein kleines Video auch gesehen, wie ich bei, bei euch war und wie du einfach mit mir äh, da ein bisschen was äh, gemacht hast oder mich aufgezeichnet hast. Ich habe mit meinem Putter äh, einfach auf dem Putting-Grün eingelocht, habe probiert, glaube ich, auf vier Meter Entfernung war es, glaube ich. Genau. Und äh, Robby hat einfach mal von dem, was er gesehen hat, was ich so treibe, ohne groß auf die Zahlen einzugehen, hat er einfach mal ein paar da für mich zusammengebaut. Ich nehme das Ding in die Hand und habe, glaube ich, ich weiß es nicht, fünf oder sechs Bälle auf vier Meter Entfernung einfach nacheinander reingemacht. frage mich immer noch, wie zur Hölle das funktionieren kann. Aber es kann halt einfach sein, wenn du auf vier Meter Entfernung oder eben auf der äh, kürzeren Entfernung genauso, einfach nur ein Grad bei deinem Schläger, bei deinem Schlägerkopf quasi auf oder geschlossen an den Ball drankommst, ist er eben auf die Entfernung logischerweise links oder rechts vom Loch vorbei. Und wenn es eben passt, wenn eben dieser Schwung ideal ist, dass du quasi mit einem neutralen Winkel an den Ball kommst, geht das Ding gerade, ist die Puttfläche gerade geht da auch rein. Und das ist eben das, was ich so unglaublich faszinierend fand, was da vielleicht nur ein kleines Krämmchen hier, nennen es jetzt mal, oder vielleicht auch 10 Gramm auf der einen Seite, anstatt auf der anderen für Unterschiede machen. Jetzt haben wir schon, schon insgesamt sehr viel über den, den Putting-Prozess oder Put-Prozess allgemein gesprochen, auch über das Fitting und sind noch gar nicht großartig drauf eingegangen. Du hast es nur kurz erwähnt. Mhm. Es gibt da ja auch bei, bei Putter-Fittings gibt es Systeme, die eben Zahlen generieren, die eben messen können, wie das alles von Geht. Du bist darauf eingegangen, dass es da verschiedene Messwerte gibt, dass du wahrscheinlich bücherweise darüber schreiben könntest, auf was man achten müsste und alles. Und ähm, von normalen, sag mal, von, von normalen Golfschläger, hätte ich fast gesagt, von Driver und von Eisen kennt man es vor allem Dingen. GC Quad, man kennt Foresight insgesamt, man kennt Trackman. Ähm, beim Putten auch diese haben natürlich so Pad-Funktionen manchmal drin, aber im Padding gibt es eben da noch spezielle Software, die rein nur auf diesen Wert ausgelegt sind, beziehungsweise diese Aspekt des Spiels. Ihr nutzt ein Hochleistungskamerasystem mit einer noch höher leistungsfähigeren Software, die einfach hier Werte generiert innerhalb von... Äh, ja, wenige Millisekunden, was den Aufprallwinkel des, des Putterkopfes auf den Ball angeht. Und ähm, da hast du mir zum Beispiel einen Aspekt verraten, den ich tatsächlich so noch nie wirklich äh, gehört hatte. Du mir ihn aber dann im Videosystem gezeigt hast, dass man mit dem Putter sogar Backspin minimal erzeugen kann. Ist das ein häufiger Fehler? Ist das sehr selten? Woran kann sowas liegen? Kannst du da vielleicht, wenn du dann ähm, auch ein bisschen über das über dieses System ähm, uns aufklärst, da ein bisschen drauf eingehen, was so, so krasse Schnitzer sein können?
1: Ähm, ja, gerne. Also es ist tatsächlich so, es gibt ähm, nicht viele Systeme, äh, die Putten tatsächlich analysieren können. Ähm, ich sag mal so, das bekannteste vielleicht auch so hier zu wird das sem PadLab sein. Der eine oder andere wird mit Sicherheit auch schon mal damit in Berührung gekommen sein. Und ich bin ähm, ein großer Freund davon ähm, wirklich jeder jedem System jeder Firma jedem Erfinder ähm, auch da einfach Respekt zu zollen für das was sie gemacht haben ähm, wir haben uns trotzdem nicht für das Sempad Lab entschieden sondern haben uns für das sogenannte Quintic Ball Roll System ähm, entschieden das Quintic Ball Roll System ähm, ist von einem äh, englischen Golf Pro von einem englischen Golf Biomechaniker tatsächlich entwickelt worden ähm, und hat einen ganz entscheidenden Unterschied zum, zum SEMPATLAB, wenn man jetzt die beiden Systeme, ähm, gerade vielleicht für diejenigen, die wirklich schon mal damit in Berührung gekommen sind, die sich jetzt fragen, ja, was ist jetzt der Unterschied, ähm, will ich das wirklich in einem Satz eben kurz erklären. Mhm. Ähm, erstens, beim SEMPATLAB hat man einen Sensor auf dem Schaft drauf, der, wie ich eben finde, egal wie leicht dieser Sensor mittlerweile sein mag, ähm, trotzdem meiner Meinung nach dort einfach nichts zu suchen hat. Also auch hier wieder immer so ein bisschen die Parallele zu einem, zu einem normalen Fitting, zu einem Driver-Fitting. Wenn ich jetzt einen Driver fitte, ähm, dann habe ich auch nichts am Schläger dran. Diese Trackmates und Flightscope, die du gerade alle ähm, erwähnt hast, die sind mhm. ja alle so so hochleistungsradarbasiert ähm, und alles. Das heißt, sie stehen ja drei, vier Meter hinter dem Spieler, man schlägt und das System kann wirklich alles erkennen, wie der Schlägerkopf reinkommt und, und 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 ich brauche keinerlei Sensoren ähm, am Schaft, die mir das dann eben nochmal auswerfen. Und beim Patten ist es unserer Meinung nach eben ganz genauso. Das heißt, ich möchte den Schläger so unverändert wie möglich Beibehalten. ich möchte nichts am Schläger anbringen, weder an der Schlagfläche, dass ich sehen kann, wo der Ball getroffen wurde, noch am Schaft, damit ich sehe, wie der Schläger geschwungen wird, ähm, sondern es soll wirklich alles ähm, so, so nah, wie es geht, am, am Originalprodukt eben bleiben. Und unser System, dieses sogenannte quintex system was ich gerade erwähnt habe, ähm, hat eben den großen Unterschied, dass, wie du schon auch schon äh, gesagt hast, es wird über High-Speed-Kameras ähm, der Impact des Balles gefilmt. Das bedeutet, sobald der Schläger wieder in den sichtbaren Bereich der Kamera genommen gekommen fängt die Kamera oder die Software dann eben an, den Schläger zu tracken. Und das passiert schon einige Bilder, bevor der Ball getroffen wird. Dann wird der Ball getroffen und dann werden die ganzen ähm, knapp 40 Zentimeter des Balles werden auf Highspeed-Kamera verfolgt. Und ja, es ist tatsächlich so, ähm, obwohl man das vielleicht nicht glauben mag und mit bloßem Auge ist das sowieso überhaupt nicht zu erkennen. Ähm, der Ball kann, wenn er nicht optimal getroffen wird, auch auf dieser ganz kurzen ähm, ja, in dieser ganz kurzen Interaktion mit dem Schläger, kann der Ball ein kleines bisschen Backspin entwickeln. Das ist definitiv nicht so, also nicht, dass da jetzt irgendwie ein falscher Gedankengang kommt, das ist nicht so, ähm, wie jetzt bei einem Wedge, dass sich der Ball auf einmal anfängt, da richtig um seine eigene Achse ähm, nach hinten zu drehen oder da irgendwie wirklich mit Backspin sofort auf dem Grün ähm, zum Halten kommt. Aber Backspin ähm, reicht eben auch schon in einem ganz, ganz kleinen Maß dafür, ähm, um den Ball einfach zu ja, wie soll ich sagen, in seiner gesamten Rolleigenschaft eben zu beeinflussen. Mhm. Bedeutet, wenn der Ball Backspin hat, nachdem er getroffen wurde, wird der Ball beim ersten Bodenkontakt erstmal diese Energie Bremsen, Also dieses, dieses Rückwärtsdrehen wird quasi den Ball etwas ausbremsen. Und dadurch kann es durchaus sein, dass der Ball am Ende eben nicht mehr bis zum Loch kommt, weil diese Energie, die durch diesen Backspin quasi ähm, verloren gegangen ist, eben nicht mehr ausreicht, um den Ball die Distanz zum Loch zu bringen. Mhm. Und es ist tatsächlich ein, relativ häufiges, ein re relativ häufiges Phänomen, was die Leute auch wirklich, ähm, ich will jetzt nicht sagen reihenweise, aber doch äh, in einer sehr hohen Anzahl bei mir im Studio zum bestaunen bringt, weil man das einfach, wie gesagt, man mit bloßem Auge nicht erkennbar, man steht ja auch über dem Ball und selbst wenn man einen Partner hat, der sagt, leg dich mal irgendwie auf den Boden und guck das mal, ob du das irgendwie erkennen kannst, es besteht keine Chance, sowas zu sehen und es ist aber eben de facto da. Es, also es ist nicht irgendwie vermutet oder irgendwie physikalisch hochgerechnet, sondern man sieht ja wirklich die Live-Aufnahme des Balles. Und da wir eben mit einer ähm, highspeed speed kamera -Aufnahme mit 720 Bildern die Sekunde eben diese Aufnahme auch durchführen, ähm, ist das eben auch für den, für den Laien, der wirklich... Mit, mit Golf und Analyse und sowas alles vielleicht gar nichts am Hut hat für den ist es trotzdem sichtbar und er, und, und erkennbar ähm, dass der Ball dieses erste diese ersten paar Zentimeter ähm, einen eine Rückwärtsrotation eben beschreibt und erst wenn er dann mit dem mit dem Boden wie gesagt in Berührung kommt fängt der Ball dann an vorwärts zu rollen und ähm, Deswegen hatten wir uns auch für dieses Quintex-System eben entschieden, weil das Quintex-System eines der wenigen, wenn nicht sogar das einzige System ist, die den Golfball überhaupt mit analysieren beim Putten. Und mhm. ich habe, wie gesagt, beim, beim Sam Paddlep, habe ich schon gesagt, ähm, der eine Unterschied ist, dass du beim Sam eben einen Sensor auf dem Schaft angebracht hast. Und der andere Unterschied ist eben, dass der Ball nicht analysiert wird. Der Ball wird zwar im System selbst, aufgrund der physikalischen Eigenschaften und aufgrund der physikalischen Parameter, die der Putter dann quasi ähm, mit sich bringt, also wie der Putter an den Ball gekommen ist, wie, der, wie die Schlagfläche an den Ball gekommen ist, in welchem Angriffswinkel man den Ball getroffen hat. Ähm, dadurch wird eine Hochrechnung betrieben, wie, Entschuldigung, wie der Ball jetzt quasi starten müsste oder wie er rollen sollte. Mhm. Aber es ist eben nur ähm, der, der, der perf die perfekte Bedingung, die ähm, und die existiert eben tatsächlich nicht. Also ähm, gerade beim Golfen, denke ich, wissen wir alle, ähm, wenn ich zwei Golfplätze alleine miteinander vergleiche, hat der eine Golfclub schnelle Grüns, der andere hat langsame Grüns und somit kann ich schon mal äh, zwei Sachen nicht unbedingt miteinander vergleichen, weil es eben auch Unterschiede dann eben sind. Und bei uns ist es eben aufgrund dieser Highspeed-Kamera und eben aufgrund dieser Software tatsächlich möglich, dass wir ganz klar erkennen können und eben auch der Kunde erkennen kann, was da eben passiert, was mit dieser Interaktion zwischen dem Schläger und dem Golfball passiert und inwieweit wir dann tatsächlich ähm, im Verlauf dieses Fittingsprozesses das Ganze beheben können.
0: Und ähm, wenn ich mich noch recht erinnert, es waren ja dann auf dem Schläger per se oder Schlägerkopf waren zwei kleine ganz normale Aufkleber drauf, damit einfach das System äh, gewisse Werte analysieren kann und einfach auch sieht, okay, wie ist der Eintreffwinkel zum Ball? Der Ball liegt immer auf einem vordefinierten weißen Punkt auf eurem Putting Green, die Kamera oder bzw. Nee, es war eine Kamera, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, äh, ist auf den Ball ausgerichtet und aufgrund dieser zwei kleinen Mini-Aufkleber, die zusammen weniger als ein halbes Gramm mit Sicherheit wiegen ähm, und eben dem Ballflug beziehungsweise auch dem Eintreffwinkel, allem drum und dran, analysiert eben das System keine Ahnung wie viele, gefühlt tausende von Parametern, wie der Ball beziehungsweise äh, eben auch der Patterkopf an den Ball kommt und der Ball sich dann wiederum in der Luft verhält. Und was ich da eben auch sehr toll fand, du hattest mir das erklärt mit, es gibt rote Werte und es gibt grüne Werte und alles dazwischen. Und auch bei diesem kleinen Backspin-Ballflug hat man gesehen, dass das System automatisch gezeigt hat, oh, der Ballwinkel bzw. Der, der Balläquator verändert sich in eine negative Richtung und boom, hatte man eine kleine rote Linie gesehen und als dann wiederum der Balläquator, nenne ich es jetzt mal, wiederum positive Energie hatte, dass er nach vorne gerollt ist, war da wieder eine grüne Linie eher zu sehen. Und das ist eben auch, äh, finde ich auch wiederum sehr gut, dass jemand wie ich, der aber nur drauf guckt, die Zahlen zwar schön findet, aber aber lieber nach Gefühl pattet, äh, einfach da nochmal so ein kleines visuelles äh, ja, Feedback Medium an die Hand bekommt, um zu sehen, oh, negativ, weil Rot ist bei uns allen ein bisschen mit, mit Stopp, Achtung und Warnung behaftet und Grün meistens mit Positivem, was man dann von, von Farben eben so in so einem System angeht. Und das fand ich wirklich faszinierend, dass man das eben für auch für Laien wie mich wirklich da verständlich gemacht hat, man wirklich einfach sehen konnte, wie geht es voran, wie kommt man überhaupt an den Ball und ähm, man kennt es eben auch, das ist beim, beim Driver, du hattest es vorhin angesprochen, hast du die Schlägerfläche offen und kommst an den Ball dran, wird der Ball wechsleisen. Das heißt, oft links starten, rechts rüber kurven. Und wenn man das jetzt mal ganz rüber spinnt oder ich spinne es jetzt mal so rüber, kann ich mir das beim Putter eben auch vorstellen. Wenn die Schlagfläche offen ist, bekommt er so einen leichten Rechtsdrall. Er geht zwar geradeaus, aber wird dann wahrscheinlich leicht rechts abdrehen irgendwann. Hast du solche Beobachtungen auch schon gemacht, dass das da auch ein Fehler sein kann? Ja,
1: also ganz klar. Es gibt natürlich auch beim, beim Putter, genauso wie beim Treiber auch, gibt es immer noch so Toleranzbereiche, die okay sind. Also die einfach, man, man wird keinen Golfer der Welt finden, der in der Lage ist, permanent die Schlagfläche einfach ohne ein, ein, ein Zehntel Verkantung an den Ball zu bringen. Weder beim Driver noch beim Putter. Das selbst bei den, bei den Besten der Besten ähm, sind kleinste Abweichungen einfach immer, ähm, immer gegeben. Und das ist auch völlig normal. Das ist ja auch gut so. Deswegen ist Golf Golf und es und macht Spaß und es ist schwierig, weil man hat den einen Tag, an dem läuft es halt wie geschnitten Brot und am nächsten Tag denkt man sich, äh, ich habe noch nie einen Schläger in der Hand gehabt. Genau. Ähm, und ähm, genau das, was du aber da beschreibst, ähm, ist, ist eben der Fall. Das heißt. Man kann den Leuten aufgrund von ja, kleinsten Farbveränderungen eben auch relativ einfach, relativ visuell ähm, klar und einfach eben schon erkennbar machen, wo, welche, welches Szenario sich da jetzt in welche Richtung entwickelt. Ähm, ich bin trotzdem auch immer jemand, der das Ganze relativ schnell relativiert, weil, wie du schon gesagt hast, alles, was irgendwie rot erscheint, ist irgendwie sofort erstmal, oh Gott, das ist irgendwie schlecht. Achtung und, und Stopp und mhm. so weiter. Ähm, trotzdem muss ich aber auch immer dazu sagen, das System hat natürlich einfach gewisse ich sage einfach mal gewisse Grenzen und da kann man halt teilweise ist man genau an der Grenze und dann ist es irgendwie in Zehntel manchmal was die Farbe von rot zu orange irgendwie verändert und und orange wäre schon wieder nicht mehr ganz so tragisch während eben rot dann schon wieder so ein tick zu viel ist und auch so versuche ich jedem Kunden irgendwie so ein kleines bisschen die Zahlen einfach plausibel zu erklären und auch immer wieder mal zu zeigen, guck mal hier, ähm, jetzt sind wir wirklich nur ein Zehntel höher, deswegen, <lacht> deswegen ist die Zahl ähm, irgendwie jetzt rot geworden, anstatt orange geblieben oder, oder auch andersrum. Jetzt ist sie eben von rot ins orange mehr ne, gewechselt. Also ähm, das System ist schon, wie gesagt, natürlich sehr, sehr zahlenlastig, auch ganz klar, ähm, aber es ist ja meine Aufgabe, ähm, inwieweit lasse ich den Kunden da jetzt irgendwie so, also reinkommen in diese ganze Materie oder inwieweit weiß ich, dass ich den Kunden jetzt einfach nur komplett überlade und das ist eben genau das, was ich nicht möchte. Ich möchte einfach, dass alle aufgrund ähm, von meiner Analyse und von meiner Erklärung mit dem System zusammen ähm, immer gepaart auch mit dem Gefühl, ganz, ganz wichtig. Also ich bin wirklich kein, weil ich ja selber eben auch Golfer war und auch immer noch bin, äh, bin ich keiner, der jetzt einfach nur sagt, so die Zahlen sind jetzt perfekt, das ist ihr Schläger und der Kunde denkt sich aber innerlich so, boah, aber eigentlich habe ich echt ein beschissenes Gefühl mit dem. Ähm, und, und genau aus diesem Grund ist es eben ganz wichtig, ähm, System mit Gefühl, mit mir irgendwie in dieser Dreierkombination oder mit uns zu paaren und dann einfach zu schauen, dass alle drei Sachen ähm, gut zusammenpassen.
0: Dass es einfach ein stimmiges Gesamtbild gibt, weil man muss ja auch Vertrauen haben. Also ich bin gerade auf dem Grün, das ist so, der Putter so ein Schläger für mich, wenn ich gerade kein Vertrauen in den, in den Putter habe, dann weiß ich schon innerlich und habe auch innerlich dann quasi schon abgehakt das Thema, dass der Ball reingeht, der geht auch vorbei. Und wenn man eben runterschaut, ich habe ein paar Patter zu Hause, die man einfach mal so im Laufe der Zeit angesammelt hat und äh, es gibt einfach ein paar Patter, bei denen weiß ich, wenn ich auf meinem Übungsgrün auch zu Hause stehe, äh, ich gucke da runter und denke mir so, nee, das Ding, damit hast du noch nie was getroffen, das wird auch damit nicht funktionieren. Und das ist eben für mich immer so, so ein Aspekt, egal bei welchem Schläger, wenn ich runtergucke, muss ich ein Vertrauen haben. Und wenn man eben äh, ja so ein Vertrauen entwickelt, eben auch dann das Gefühl dafür bekommt, dann ist es immer das eigentlich dann ist es der beste Schlag, wenn man einfach weiß, alles klar, da kann nur funktionieren. Und das ist eben das Schöne auch bei den Pattern, man sucht sich eben aus, was man möchte vom Design her. Jetzt mal so grob gesprochen, man sucht sich aus, was man bei Caledonia will äh, für eine Form und der Rest wird gemacht und wird passend gemacht. Und das ist eben wirklich das Schöne, wo man wirklich sagen kann, auch zur jetzigen Winterzeit, es lohnt sich auf jeden Fall einfach das ganze Thema Pattern äh, zu fokussieren. Jetzt kann man auch zu Hause auf einem guten Übungsgrün immer wieder üben und ich denke mal, jetzt ist auch eine gute Zeit, wer einfach einen Termin mit dir ausmachen möchte, dich zu kontaktieren oder Caledonia insgesamt zu kontaktieren, auch Vertriebspartner anzurufen oder wie auch immer. Und wo kann man euch überall finden? Wer also einen zum, einen
1: eben die, zum einen hat man eben die Möglichkeit, direkt zu uns nach Hirschberg zu kommen. Hirschberg ist vielleicht zu klein, das kennt man nicht, aber alles so, ich sag mal, Heidelberger Raum, nördlich von Heidelberg. Da sitzt oder da sitzt unsere Firma, ähm, da ist unser Putting-Performance-Center, ähm, das, was du vorhin auch schon erwähnt mhm. hast. Ähm, gleichzeitig ist auch dort die Produktion einfach das nur im Nebensatz erwähnt. Also Caledonia ist eine deutsche Marke, es wird nichts irgendwie aus dem Ausland ähm, nur importiert und dann veredelt, sondern es ist wirklich von der kleinsten Schraube bis zum gesamten Kopf ähm, wird wirklich alles bei uns in Hirschberg eben produziert und wir sind da auch ähm, so offen, dass wir den Menschen auch äh, den Blick gewähren. Also wir haben da keine Betriebsgeheimnisse, also wir haben schon auch Betriebsgeheimnisse, aber nichts, was zumindest da auf der Produktionsseite eben tatsächlich ähm, gesteht. Dann, wie du gesagt hast, jetzt ist eigentlich so die, die beste Zeit. Also gerade diese Wintermonate sind eigentlich immer prädestiniert dafür, ähm, um sich mit Dingen zu beschäftigen, die vielleicht während der Saison so ein kleines bisschen zu kurz kommen. Ähm, ich habe heute aus dem Fenster geguckt, hier in Leimen hat es geschneit. Ähm, mhm. Ich glaube, die Golfplätze sind jetzt auch schon wieder eher geschlossen, sei es durch Corona oder sei es wirklich wetterbedingt. Und Patten ist natürlich sowieso überhaupt nicht zu denken. Also ja, Wintergrün kannst du es
0: vergessen, genau. Genau, du
1: kannst ein bisschen die Luft genießen und natürlich dich ein bisschen bewegen. Das ist alles wunderbar, aber letztendlich sind die meisten Golfplätze dann mit Wintergrüns ausgestattet. Von daher macht das natürlich wirklich herzlich wenig Sinn. Zudem, dass man eben die Möglichkeit zu uns hat, also zu uns zu kommen kann hat man eben auch die Möglichkeit, einen unserer Partner zu finden. Ähm, unsere Partner sind alle auf der Homepage gelistet. Wir haben also wirklich von München bis Hamburg, von Köln bis äh, Erfurt bis, bis Nürnberg und Berlin, da haben wir also wirklich überall irgendwo passende Partner, die von uns alle geschult sind. Ich sage gleich dazu, Nein, die Kunden, beziehungsweise unsere Partner sind nicht ausgestattet mit diesem ähm, High-Speed-Kamerasystem. Mhm. Ähm, das war eine Investition, die wir selbst getätigt haben. Zum einen eben, weil wir, ähm, ja, dieses System auch brauchen für die Entwicklung. Also einfach, wir müssen ja auch gucken, ob sich die Patter so, ähm, ob die so performen, wie wir uns das vorstellen, aber eben auch zum anderen, weil wir einfach der Meinung sind, dass ähm, wir möchten eine Adresse werden, wenn es ums Patten geht, egal ob man sich dann für einen caledonia Pater entscheidet oder nicht, soll man die Möglichkeit haben, zu uns kommen zu können, sich das einfach alles mal anzuschauen? Ähm, ich bin auch wirklich offen und, und frei und es kamen ja auch schon Leute, die hatten irgendwie gesagt, ach, ich habe zwei Patter und ich weiß irgendwie nicht so ganz, welcher ist besser, kann ich mal bei euch vorbeikommen und mir das anschauen? Auch sowas machen wir, also dass wir einfach sagen, das ist dann unsere Dienstleistung. Ähm, die wird mit dem Fitting mit 75 Euro auch dann entsprechend ähm, honoriert. Das Fitting oder die, die Zeit, die der Kunde verbringt, bewegt sich so irgendwo um eine Stunde bis anderthalb, meistens okay. eher so anderthalb. Ähm, und ähm, einfach, wie gesagt, wer, wer einen Partner finden möchte, kann sich da gerne mal im Internet ähm, schlau machen auf unserer Homepage ähm, oder auch wirklich einfach mich direkt anschreiben. Auch da die ganzen äh, Adressdaten, Kontaktdaten, äh, E-Mail-Adresse und sowas sind alle auf der Homepage drauf. Man kann einfach das Kontaktformular an, äh, ausfüllen und da eben sein, seinen Wunsch äußern, egal was man machen möchte, ob das jetzt wirklich, ähm, empfehlen Sie mir einen Händler in XY oder äh, ich würde ganz gerne mal vorbeikommen, können Sie mir einen Termin irgendwie vorschlagen. Ähm, das geht alles tatsächlich über uns und auch alles sehr, 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 sehr unkompliziert in der Regel, ja.
0: Also das muss ich auch wirklich sagen, das war bei uns auch recht unkompliziert, bis wir dann auch einen Vororttermin hinbekommen haben. Ich glaube, wir hatten Anfang einer Woche mal Kontakt und Freitags haben wir auch schon zusammengestanden. Äh, und haben über alles drüber gesprochen. Was mich jetzt auf jeden Fall noch interessiert und vielleicht einige der anderen äh, Zuhörer in dem Falle auch, wenn ihr schon so unglaublich gute Padder macht, habt ihr doch bestimmt auch Leute, die man vielleicht namentlich kennt, die schon mal da waren, die ein bisschen äh, das System auch genutzt äh, haben und vielleicht sogar selbst Caledonia Padders spielen. Gibt es da irgendwas, was du uns verraten kannst, wo du uns einen Einblick geben kannst? Also... Ja, mit dieser,
1: mit wer, wer das spielt. Äh, ja, also um die Frage erstmal so zu beantworten, ja, wir haben Tourspieler, die unsere Putter spielen. Jetzt ist es aber so, dass Tourspieler eben, ähm, denen ihr Beruf ist, das Geld, also Golf zu spielen, und sie sind ja quasi eine selbstständige Firma, wenn man es so betrachtet. Und dadurch, dass sie eben sich selbst vermarkten, ist es immer nicht ganz so einfach, ähm, mit Leuten jetzt zu werben, ähm, die diese Produkte spielen, wenn kein wirkliches Vertragsverhältnis besteht. Also mhm. ähm, ja, wir hatten, ähm, wir hatten einfach den Hauptschwerpunkt auf ähm, deutsche Spieler, weil wir wollten deutschen jungen Spielern einfach auch die Möglichkeit geben, ähm, etwas, ja, vielleicht etwas zu ähm, erfahren, etwas zu erhalten, was sonst wirklich nur so die Superstars im Golfbereich bekennen. Mhm. Also ähm, es ist, De facto so, und das haben wir auch wirklich selbst erlebt und ich habe es bei Titles eben auch erlebt, für die absoluten Top-Profis der Welt wird das Material so gebaut, wie sie es haben wollen. Da gibt es auch wirklich, auch wenn die Schläger in der Tasche von den Spielern irgendwie doch so aussehen wie der Schläger von der Stange, ähm, kann ich wirklich mit gutem Gewissen sagen, nein, es ist tatsächlich nicht der Schläger von der Stange. Da, und wenn es kleine Nuancen sind, ähm, die an diesen Schlägern eben verändert worden sind, es ist trotzdem für diesen Spieler angepasst. Und genau das Gleiche machen eben diese größten Firmen eben auch für ihre Superstars im Putterbereich. bereich Und wenn jetzt ein, ich sage jetzt wirklich mal, ein junger deutscher Golfer, der irgendwie gerade den Sprung zur European Tour geschafft hat, dann ist der für diese großen Firmen kein Superstar, sondern dann ist der natürlich ein, 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 ein fantastisch gut spielender Golfprofi, der auch ernst genommen wird, aber der wird trotzdem auch nur abgespeist mit dem Standardmaterial, was dann eben auch so der Otto wie wir es eben sind in dem Pro kaufen kann
0: mhm. und
1: wir haben mit unseren Möglichkeiten auch gerade diesen jungen deutschen Profis äh, eine Möglichkeit gegeben wie sie ihren Pater jetzt in dem Fall so zusammen oder so konfigurieren konnten, dass er eben komplett auf sie abgestimmt ist. Und das hat die tatsächlich auch begeistert. Das hat nicht nur sie begeistert. Ich denke, Einnahmen kann ich mal nennen. Das ist zwar schon ein paar Jahre her, dass wir mit ihm zusammengearbeitet haben. Aber wir hatten ja mal eine Kooperation mit Paul Laurie. Der eine oder andere wird sich vielleicht erinnern, weil das war dann doch auch in der Presse relativ, hat für ein relativ, ja, hohe Schlagzeilen mhm. gesorgt. Also ein junges deutsches Unternehmen wie wir sind auf einmal mit Paul Lawrie als, als Ryder Cup-Spieler, Major-Gewinner, ähm, zahlreiche European Tour-Turniere gewonnen hat, ähm, wieso der auf einmal Caledonia äh, spielt. Ähm, aber wir hatten einen riesen Vorteil und zwar war Paul Lawrie bei einer Schlägerfirma unter Vertrag, die keine wirklich, ja, ich sage es mal krass gesagt, keine konkurrenzfähigen Patter angeboten hat und somit haben die dem Spieler auch die Möglichkeit gelassen, einen Putter von anderen Firmen zu spielen. Mhm. Also sowas wäre undenkbar bei äh, Marken wie Ping oder Callaway oder auch Titleist, weil diese Firmen wissen... Ähm wir haben so gute Putter im Sortiment, da muss der Spieler auch mehr oder weniger einen Putter dieser Marke spielen. Und wenn man das mal genau betrachtet, dann ist das auch so. Paul Laurie hat allerdings ähm, keine dieser drei großen Marken tatsächlich ähm, gespielt. Er hat eine andere Schlägermarke und die hat ihm eben in seinem Vertrag die Möglichkeit gegeben, einen Putter von einer anderen Firma zu suchen oder einem auch zu spielen und sogar auch ähm, Hölzer, die Driver von einer anderen Marke zu spielen. Okay. Ähm, das Kommt eben durchaus mal vor, das ist ein sogenannter Zehn- so oder neun Schlägervertrag. Das heißt, die Firma schreibt vor, neun Schläger müssen von uns sein und die restlichen fünf oder vier, je nachdem, dürfen von anderen Fremdfabrikaten, mhm. von Fremdmarken sein. Und, ähm, und Paul Laurie hatte dann eben unsere Firma kennengelernt, ähm, war bei uns vor Ort, also er war selbst in Hirschberg, hat sich das alles angeguckt, hat sich von der Produktion überzeugt, hat sich von der Qualität überzeugt und wir haben dann auch mit ihm zusammen das eine oder andere. Ähm, mit eingebracht, was jetzt auch sogar Standard bei unserem bei unserem Sortiment ist, also was wir nicht nur für ihn gemacht haben und jetzt nie wieder, sondern was wir also auch wirklich für den für den für die Masse eben anbieten. Mhm. Und ähm, das ist so schon so einer der größten ja, Namen, die wir eben hatten. Da Paul Laurie aber mittlerweile gar nicht mehr so aktiv spielt, sondern jetzt gleich ab und zu mal noch so auf der Senior-Tour unterwegs ist, aber ähm, eben auch, klar, ich meine, das ist ein bisschen älteres Semester, es ist jetzt kein, kein McElroy und kein Jordan Spees oder irgend sowas. Ähm, der hat sich seine, seine Lorbeeren auch entsprechend verdient und genießt jetzt auch einfach so ein bisschen diese ruhigere Zeit, nicht mehr jede Woche reisen zu müssen und, und hat Familie mit zwei Söhnen und alles, die jetzt auch so ein bisschen Richtung Profi-Dasein versuchen, ähm, ist das natürlich dann auch jetzt nicht mehr, eine aktive Partnerschaft bei uns, weil, wie gesagt, ich weiß auch nicht, ob er den Putter aktuell dann spielt, wenn er, wenn er spielen geht oder nicht. Mhm. Ähm, Profis wechseln ja auch immer wieder mal. Aber das ist auf jeden Fall ein Name, den ich, den ich nennen kann. Alle anderen, ähm, da denke ich, versteht auch jeder, wenn ich jetzt da nicht irgendwie große Namen nennen möchte. Ähm, wir hatten, das sage ich auch noch, aber das ist auch nur, weil wir es hatten und jetzt aktuell nicht mehr eben. Wir hatten mit Bernd Ritthammer ähm, damals auch eine Partnerschaft. Mhm. Ähm, also, und das einfach, das sind einfach nur mal so zwei Namen, die ich hier in den Raum werfe. Aber es sind tatsächlich ähm, fünf, sechs Profis, die unsere Putter spielen und das auf unterschiedlichsten Touren. Also Challenge Tour, European Tour, ähm, auch vielleicht nur in Anführungszeichen pro Golf Tour, aber auch die entwickelt sich Jahr für Jahr eben weiter und wird immer konkurrenzgrößer. Also das wird einfach immer eine, eine stärkere Tour, eine stärkere Liga. Ähm, und wir sehen ja auch, wie sich die Spieler, die sich von diesen Ligen dann hocharbeiten in Challenge Tour, wie die sich dann eben auch entsprechend. Ähm, dort festigen, dort durchsetzen und dann auch der ein oder andere eben den Sprung auf die European Tour schafft.
0: Also vielen Dank für den tiefen Einblick. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass da wirklich auch die Putter für die Leute so angepasst werden von den großen Top-Marken, damit die, damit die Tiger-Woods und McElroy, so wie sie alle heißen, einfach happy sind. Das war mir jetzt auch komplett neu, dass da natürlich ein bisschen äh, Scotty und äh, Tiger sich zusammensetzen und ein bisschen was ausklamüsern. War mir schon äh, irgendwo im Hinterkopf bewusst, aber dass da das, nicht dasselbe ist äh, wie das, was ich jetzt im Pro-Shop kaufen kann. Das war mir bei den Pattern auf jeden Fall nicht so bewusst. Bei den Eisen, klar, da reden wir eh von ganz anderen Schlägern, was ich spiele, was die spielen und ähm, da braucht man nicht drüber reden. Aber da hätte ich gedacht, ist man dann doch schon näher am Original als gedacht. Aber wir haben wieder gelernt, leider nein. Das Deswegen echt. kann ich ich nur sagen, guckt es euch an, geht mal selbst bei Caledonia vorbei, ruft an, macht euch einen Termin aus. Jetzt ist die Zeit, in der man einfach genau so ein Thema angehen kann, denn im Sommer ist es vorbei, bis man wieder drin ist. Mit einem neuen Putter dauert es auch ein paar Runden und somit hat man jetzt im Winter einfach die beste Chance, genau jetzt in dem Moment einfach sich seinen Putter anfertigen zu lassen, so wie man ihn eben möchte und dass man eben noch mehr Pads holt, als jetzt sowieso schon. Robby, vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Stunde Zeit genommen hast, dass wir einfach drüber reden konnten, was Caledonia Pattas alles ist, was für Besonderheiten eben auch Caledonia Patters äh, bieten und warum es einfach unglaublich wichtig ist, auch an diesem Aspekt von seinem Spiel zu arbeiten. Robby, vielen, vielen Dank für deine, ja, wie schon gesagt, Zeit, für deine Geduld, ähm, für, für deinen Kontakt und jetzt wünsche ich dir auf jeden Fall noch einen schönen Nachmittag. Mach's gut und bis bald. Ich danke dir auch. Vielen, vielen Dank, Andreas. Sehr gerne. Ciao, ciao. Ciao.